0: Начинаем непосредственно интимный ликбез. Я такая... Что вообще?
1: Если это приятно, то почему не могу я?
0: Исследовательский интерес.
1: И вот у тебя тоже петушок. Это ш- как вообще?
0: Откуда я появился?
1: Мы получаем 13-летних девочек, которые приходят с нами с положительным тестом на беременность.
0: Больше никто никогда не может без разрешения там прикасаться. Этот дядя или эта тетя лезут ко мне в карман. Ребенок сильно рано столкнется с сексом. Ну
1: да. То, что у него там между ног, это вообще какая-то дьявольская Роди Всем привет, с вами подкаст «Как приручить льва». Меня зовут Степа.
0: Меня Марина.
1: И это искренний подкаст о родительстве.
0: Поздравляем всех с этим прекрасным праздником. Ждем всех влюбленных. Да. Поздравляю тебя, любимый. И я тебя. Сегодня, правда, еще только 7 февраля.
1: Да, но мы уже записываем этот выпуск, и выйдет он, ну, короче, вы знаете. 14.
0: Собственно, начать этот выпуск хотелось бы с очень важного объявления. Видите, сзади меня, сзади нас обоих висят что-то, висит что-то. Это что-то? Это открытки к Дню Святого Валентина, которые отрисовали вот эти вот ручки мои ручки для тех, кто слушает. Я их отрисовала с огромной любовью, с огромным трепетом, с невероятным просто, блин, я не знаю, как это объяснить. Короче, меня штырило, перло просто нереально. Это а, точно. И вдохновили меня на эти открытки, строчки из песни Natkin Call Love. Я их еще здесь себе положила, чтобы показать, я как будто бы опять огурцы привезла на поле с чудес. Вам вот эту прелесть. И почему я ее показываю? Не потому что я пытаюсь вам их продать, а потому что я еще раз говорю о том, что прямо сейчас, когда вы уже смотрите этот выпуск, проводится розыгрыш этих самых открыток. Но это далеко не все, что составляет розыгрыш. Также там есть всякие бьюти-штучки для девушек. И там есть прикольная штучка, которая может разнообразить вашу интимную жизнь. А еще там есть шопер с одним из изображений с открыток. В общем, вложение Жили душу и частичку себя, это уж точно, это розыгрыш, которым я очень горжусь, потому что он уникальный, действительно в своем роде уникальный.
1: Ну да, это очень круто, потому что Марина это все сама отрисовала. Я я очень хочу шопер такой, я не знаю, достанется ли мне по блату этот шопер. походу нет.
0: Хочете, он день 100 Валентина подарю такое?
1: Можешь. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании, там вы найдете ссылку на Марине, телеграм-канал и все условия можете подробно прочесть там.
0: Тем не менее, несмотря на то, что сегодня праздник, мы выбрали не самую радужную тему. Это очень важная тема. Тема полового воспитания. Я думаю, вы это и так уже увидели.
1: Наверняка многие уже знают, что это сейчас прям такая сильно обсуждаемая тема. То есть каждый блогер, каждый подкастер ее, так сказать, пообсосал немножечко со всех сторон. Но мы решили, что наше высказывание будет не лишним в этом болоте. Слушай,
0: мне кажется, что все равно это чем больше про это говорить, тем лучше. Потому что я вот, например, до сих пор продолжаю... Мне вот кажется, иногда я живу в своем мерке, мне кажется, что все вот такие, как я, да. Потом я встречаю людей, которых вот эти вот мои мысли относительно того, что нужно проводить интимный ликбез, они вызывают столько бурных эмоций, что я думаю, а что я сейчас сказала? Типа, что небо голубое? Ну, то есть... Поэтому я считаю, что чем больше об этом людей говорит, тем большее количество аудитории мы охватываем, и тем э, круче.
1: Не, ну, сто процентов, конечно.
0: И для таких как раз-таки людей, которые считают, что все это он там потом сам как-нибудь узнает или она и разберется. Я хочу начать с, со статистики, которую я не буду зачитывать. Я скажу лишь то, что она очень шокирует и пугает и отрезвляет затуманенный разум и идеалистический разум. Например, вот у меня вроде бы я понимаю, что нужно этим заниматься, но в то же самое время я очень идеализирую мир. Ну, я такой человек, в принципе. У меня, видимо, психика так и ограждается от чего-то или что. Я, короче, многие вещи не хочу увидеть до поры до времени. Поэтому для меня было очень важно это услышать. То есть услышать и еще раз убедиться, что это пипец как важно, и что я хочу об этом говорить. А услышала я это в книге «Безопасность ребенка", ссылку на которую на BookMate Стёпа прикрепит тоже в описании выпуска. Слушайте, читайте и удивляйтесь. Там приведена статистика абортов в России, там приведена статистика просмотра порнографии в детском возрасте, статистика ВИЧ. Блин, вот от этого момента... На этом моменте у меня вообще прям слезы начали выступать, потому что ну, мне просто больно и страшно от того, что такое есть.
1: Не, ну в конце концов вич передается не только половым путем. Да. <laughs> Поэтому часть статистики там все-таки от других <laughs> каких-то вещей, ну от тех же самых татуировок, например, каких-нибудь там, портаков и
0: так далее. В общем, да, книгу рекомендую и рекомендую в частности для тех, кто считает, что все это неприемлемо. Ну вот. А теперь начинаем непосредственно интимный лгбс. А когда
1: мне Марина пришла и рассказала статистику, и я такой, типа, о, да, жестко, типа, реально жестко, и все, это страшно. Я как-то еще, когда только Лев родился, я слушал очень много подкастов. Множество подкастов говорят о теме полового воспитания детей. И, в принципе, очень многие из них я вас слушал. И там был какой-то эпизод, где это вот непосредственно относится к этой самой страшной статистике, где отцы рассуждали по поводу того, что когда ты отец ребенка, и ты пришел, например, в какую-то незнакомую детскую площадку или незнакомую компанию, где я есть много детей и там мамы, да, то это может выглядеть для окружающих, мам, бабушек, женщин, которые гуляют со своими детьми довольно странно и подозрительно, даже несмотря на то, что ты пришел со своим ребенком. И я тогда слушаю это и такой думаю, типа, да что за гон, типа, камон, какая педофилия, вы о чем вообще? Действительно, я в своих мыслях вообще не забыл про такое, я там, знаете, кучу слушал Трукрайма или там смотрел сериал там, про Чикатило, да, и вот для меня педофилия это что-то такое, вот из области, где-то там, отдаленно, и поэтому когда я слышал, что как-то, ну, отцу появляться на детской площадке не норм, я такой, догон, вы че? А потом мне Марин приносит эту статистику, статистика педофилии, и короче, и оказывается, ну, <смех> теперь я понял, что отцу как бы неважно, короче, мужчина на детской площадке, кем бы он не был, и с кем бы он туда не пришел, реально, ну, может, и должен вызывать подозрения. И тут самое главное, как бы, не перебарщивать с этим. Я вот сразу Марине говорю, слушай, вот мы, когда она только про это сказала, я говорю, да, согласен, все таки это, наверное, страшно, и мир такой жесткий, но надо как-то это немножко это... Ну... Для
0: этого и надо заниматься половым воспитанием. Да,
1: да, Н- надо, надо не пугать его тем, что в кругом все педофилы и так далее. То есть еще же есть вот этот момент, что можно очень сильно напугать и ребенка. тревожное
0: расстройство сформировать. Да, Степа сейчас вот то, что говорил, это он имел в виду, я им рассказывала, что оказывается, у педофилов, я тоже это узнала из этой книги, оказывается, у педофилов есть свои форумы, которые тщательно блокируют, но но понятно, что все равно появляются новые и новые, и там в этой книге автор зачитывает, ну, наверное, не автор, а чтец, в общем, она зачитывает диалоги с этих форумов.
1: Но и они страшные.
0: Это, 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 э, у меня даже слов нет. Ну, во-первых, там они обсуждали, что парень молодой, типа, пишет этим опытным педофилом. господи, даже, это, это даже как-то настолько страшно и странно, что у меня просто смех какой-то, как будто бы какой то типа, зарисовку, ну, скетч рассказываю. Ага, да. Короче, пишет, типа, йоу, чуваки, мне понравилась девочка, 10 лет, что мне делать? И они там пишут, ты еще молодой, ты можешь пойти устроиться там, учителем работать, точнее, пойти учиться на учителя, потом пойти в школу. Или если ты ищешь более короткий путь, иди в новожатого Там курсы длятся месяц, потом поедешь в лагерь. Я такая, что вообще? И там прям какие-то системы. Если у тебя есть свой ребенок, тебе, конечно, проще. Ты можешь там гулять на детской площадке, и никто даже на тебя косо не посмотрит. Если ты по типа, подругу своего сына, будешь обнимать дольше обычного. Ну, короче, вот. А потом она после этого начинает... Я, на самом деле, не дослушала конкретно эту книгу. Все, что я сегодня буду говорить, будет больше основываться на книге «Об этом не рано». А вот та, которая со статистикой, ее еще не дослушала. Я там, может быть, в конце еще пост выкачу в Телеграме. Подписывайтесь. А потом она начинает читать истории подписчиц. Я тебе, кстати, про это не рассказывала. И вот истории там еще жестче. Просто ей там пишут типа, как дети себя ведут, что типа, что делать с этим. И mm-hmm. она там разбирает разные ситуации, разные частные случаи. И я просто прочитала и такая думаю, блин. Ну, например, там была ситуация. Мама. У нее дочка младший, сын старший. Я точно не помню, сколько там кому лет. Ну, они, по-моему, по То есть у них два года разницы. И однажды она заходит в комнату и обнаруживает девочку, что она, типа, делает меня, типа, сыну. Или она ему мастурбировала. И она просто... Она даже не знает, как реагировать на это. Просто в ахере. То есть у нее просто истерика начинается. Mm-hmm. Она начинает спрашивать, что здесь произошло. Дети очень напуганные. Вот. ну и там потом после, следующий комментарий, и я такая... Ээ". И дело не в том, что, я так поняла по контексту, что дело не в том, что там был какой-то сексуальный интерес, там был именно исследовательский интерес.
1: Ну да, типа, просто дети играли, они такие, типа, а давай я попробую это, типа, взять в рот. Да.
0: Но я просто вообще... Она, она просто такая говорит, что вот в таких ситуациях надо сохранить спокойствие. Я думаю, я как бы, ну, я как бы себя морально там готовлю к разному, что мне может Лево выдать, и что я должна спокойно на это реагировать. Но вот если бы вот такое произошло, я бы не смогла спокойно среагировать. Мне кажется, у меня просто мозг охерел. Ну, может быть.
1: Не, ну это, это, это жестко, да. Ну, ладненько. Это вот одна крайность. А есть другая крайность, когда, например, мальчик растет с мамой, у него нет отца, и мама думает, что там все как-нибудь сам узнает, а потом в итоге как-то неожиданно, и там еще идет такой прогон, что типа интимное место, это грязно, пошло, не в чести про это говорить и обсуждать, и в общем, ну, то есть человек начинает просто этого бояться. А в итоге, когда там мальчик, по этот пош... это просто реальный случай из, из реальной практики врача или психолога. И в итоге мальчик пошел в школу, как-то там что-то, как обычно, вот эта вот история на переменке, посмотрели парнушку и мальчик увидел просто первый раз вообще там условно половой член другого человека, и типа и впервые увидел типа, вагину, что это такое, и когда он увидел что там происходит, он, короче, жестко замкнулся, и он находился очень долгое время в депрессии. И ходил к психиатру, там, типа, чуть ли не полгода. Потому что он просто думал, что, типа, мужчина убивает женщину таким вот образом.
0: Капец.
1: То есть, понимаете, вот мы сказали сначала про вот педофилов и вот эти все остальные истории, а есть вот просто у человека развивается депрессия, тревожное расстройство и так далее. Это все к тому, что об этом говорить надо, и об этом говорить никогда не рано, так скажем.
0: Но если говорить о самом раннем возрасте, ну вот возрасте льва до трех лет, то как вообще это происходит? В принципе, очень просто. Вы должны просто называть вещь своими именами. Вот это палец, а это два пальца, это нос, а еще, Лёва, у тебя есть пенис или половой член. А у девочек, ну, вряд ли его заинтересует в таком возрасте девочка. Ну, типа, он не спросит, как бы, ну, да, не увидит. Но у девочек вульва и вагина, из нее рождаются дети. Но ну, это, кстати, вот это пояснение не нужно в этом возрасте. К трем годам ребенок приходит с вопросом, как правило, первый раз, откуда я появился. И вот здесь тоже а, не нужно форсировать события, то есть не нужно пытаться ему сразу там все рассказать. Я, кстати, думала, что так и надо делать. Ну то есть я не думала, что там нужно процесс полового акта описывать. Я думала, что просто нужно, ну как бы объяснить, что вот есть у мужчины есть семя, у женщины есть яйцеклетка. И вот это вот все. На самом деле нет. То есть когда ну, ребенок... как
1: минимум, потому что он не поймет просто да, ничего из этого. Когда
0: ребенок приходит первый раз, он должен получить ответ, который его удовлетворит. То есть, например, вы ему базово говорите, ребенок рождается из вагины», если он знает, что такое вагина, либо вы говорите, ребенок появляется из животика. Если...
1: Откуда я в животике появился? Почему вот, я в животике появился?
0: Вот. Если не следует за этим вопросом, а чаще всего послед... ну, то есть это как бы не из воздуха взятые факты. Чаще всего вопроса в этом возрасте следующего не последует. То есть это просто любопытство. И что ты ответишь? Из капусты или из живота? В этот момент ему без разницы. Мне просто интересно вот, вот это Факт. узнать. Да.
1: Ну, а если все-таки спросить, как бы ты ответила?
0: В смысле? А, как в животике появился? Да. Ну, вот эту бы начала свою лекцию про семя. Реально? Ну, да. Ну, я бы... Ну, можно, наверное, как-то сократить еще не сказать, типа, во время полового акта там... что такое половой акт? Придется все объяснять.
1: Ну, то есть, не канает, надо какое-то другое.
0: Папин пенис соединился с маминой вагиной. В процессе полового акта. У папы произошло семяизвержение, семя полетело вверх по маточным трубам. Ну, есть
1: есть проще вариант. Сказать, папа положил.
0: А, да. А это правильно? Ну,
1: с точки зрения правды, то да. Ну, подожди. ну,
0: от папы. Ну, ну,
1: от папы. Ну, да. Ну, тоже подходит. Ну, вот видишь. И мне кажется... Ну, он может спросить, типа, а как папа? И вот тогда наверное уже пора лекцию. Но как правило, ну по крайней мере все так говорят, что действительно хватает там одного вопроса и максимум вот двух ответов там, условно говоря.
0: Ну вот, а уже позднее там начинаются более глубокие вопросы, то есть ну вплоть до того, что ребенок может спросить, как вообще у вас выглядит секс. Но, чтобы нормально ответить на этот вопрос, нужно опять же в возрасте трех лет объяснять правила трусиков, еще до трех лет это объясняется, правила не нижнего белья, точнее, правильно говорить, потому что у женщин же не только трусики как бы прикрывают интимные части тела. Правило нижнего белья. Все, что находится под нижним бельем, все недосягаемо для чужих людей, вообще ни для кого. Можно трогать только с разрешения самого человека, то есть с разрешения самого ребенка, только маме, папе или же врачу. Все, больше никто никогда не может без разрешения там прикасаться. Ну и мама с папой тоже как бы не могут. Ну то есть надо всегда спрашивать разрешение. Вообще, в принципе, это, кстати, относится к нашему выпуску про личные границы, что границы у тела начинают формироваться как раз с того момента, когда вы начинаете спрашивать у ребенка разрешение к нему прикоснуться, его пощекотать, кстати, это очень важно. Вот с щекоткой, типа, если ребенок уже не хочет, его не надо щекотать, потому что там тоже может идти искажение вот на эту принадлежность тела самому себе.
1: Еще, кстати, никаких походов в баню женщинам со своими сыновьями и мужчинам со своими дочерьми раздетыми. Ну, естественно, пометочка такая. То есть либо вы одеваетесь, либо девочка идет с мамой, идет с папой. И никаких совместных пребываний в бане абсолютно голых детей, если у вас дочка и, эти, и этот отпрыск ваш. Сыночек, да. Чтобы они друг друга тоже. Ну, опять же, это возраст, да, как бы. Да,
0: до трех лет ничего страшного. В целом, в целом, ну, как вообще, до двух ничего страшного, если ребенок видит родителя противоположного пола, либо брата-сестру голыми. То есть видящему, смотрящему, должно быть, до двух лет, смотрящему не тому, кого видят. Нет, ну когда младенец, там тоже один. Отдельная история, потому что, как бы, там тоже нужно объяснять, что если у вас родился, например, младенец, и ты гигиену осуществляешь условно в зале, да, то ты должен объяснять, что, как бы, он пока не может о себе позаботиться, поэтому я это могу сделать не там, ну, не только в укромном месте. Кому тоже...
1: объяснять, младенцу? Ну, второму
0: ребенку. А. Если там будут вопросы. Типа, ага. После двух лет уже видеть не надо никого. Вообще, я даже сейчас уже стараюсь как бы, чтобы Лева меня не видел. Не получается, честно говоря, пока что. Я просто заметила, что его стала заинтересовывать моя грудь. Ну, потому что, видимо, это что-то не такое, как у него. И он прям на нее может прям смотреть и, типа с любопытством как будто бы. Может быть, я себя надумываю. И я подумала, что типа надо уже прекращать. И если я не договорила про секс, что типа если ребенок спрашивает про секс ваш с партнером ну типа а как у вас с папой типа секс выглядит, то нужно говорить, что это вот так же, как Правило нижнего белья. Это наша личная сфера, наша личная жизнь, поэтому не рассказываешь.
1: Еще очень важно ребенку дать понять, что сексом занимаются только взрослые. И секс не только для того, чтобы дети рождались, но и для удовольствия в том числе. Но единственное, единственное, я, честно говоря, не знаю. У меня есть пару вопросиков, которые бы я мог бы задать при такой ситуации типа аля, «Если это приятно, то почему не могу я?» Я, например, отвечаю, что «Ну, потому что этим занимаются только взрослые». И он такой, типа, почему? Вот почему.
0: Мне кажется, на это есть ответы в книжках для подростков про половое воспитание. Ну что-то из разряда того, что твое тело еще не созрело и не готово к этому.
1: Видите, мы еще сами не до конца изучили да, этот вопрос. Потому Все-таки что мы подкастеры, они что...
0: Ну это тоже. Потому что мы больше сейчас углубляемся в наш текущий возраст, чем в то, что дальше. Ну да. Я как бы много читаю, но я правда не запоминаю. Я уверена, что я это буду все перечитывать еще по мере роста левы, потому что для меня сейчас важно вот тот, тот возраст, который есть сейчас, и те опасности для меня важны, которые представляются перед ним сейчас. А сейчас моя задача это объяснить, что к его половым органам никто прикасаться не может, что его половые органы называются не печенька, как там в этой э, самой популярной истории про то, как девочку насиловал отчим, а она говорила он, нет, отец, и она говорила он берет мое печенье учительницы и учительница не могла ей оказать помощь, потому что она думала, что ее Вульва называется печеньем. Короче, я не хочу допустить такой ситуации, и хочу, чтобы, если что, Лева подошел и сказал, там кто-то трогал мой пенис. А желательно, чтобы он еще и знал, что его пенис трогать это не норм, и что знал какие-то правила поведения. Кстати, вот один из интересных и запоминающихся фактов не фактов, точнее, а мет... ну как-то даже не знаю, сказать. Короче, я еще кое-что интересное узнала из этой книги, об этом не рано: что нужно ребенку объяснять, как действовать, если они встречают экс, гибет или на F, я не помню, людей, которые трутся, короче, в общественном транспорте или в массовом, в местах массового скопления. У меня такое было. Было в подростковом возрасте, по-моему, или даже раньше, и это очень неприятно. И из-за того, что со мной никаких бесед, как бы, естественно, не проводили, я думаю, с нашим поколением вообще, в принципе, никто про это особо не беседовал. Я просто оцепенела и не знала, что мне делать. Ну, типа, у меня просто было оцепенение, реально. А в таких случаях надо ребенку объяснять, что если вдруг вам кто-то вот так вот прикасается в транспорте или еще где-то, нужно громко начинать говорить этот дядя или эта тетя. Что мне кажется, что женщины тоже бывают, вообще-то, педофилки. Просто почему-то про это никто не говорит. Ну, просто они как будто бы реже встречаются. Ну да. Этот дядя или эта тетя лезут ко мне в карман. Кажется, это вор. Вот так надо реагировать. А в случае с первым вариантом, я не буду опять пытаться выговорить это слово <laughs> ужасно. нужно молча, быстро уходить в место, где много людей. Короче, не давать никакую реакцию обратную, потому что, как правило, этим людям она как раз-таки и нужна, поэтому они это и делают. Вот.
1: Знаешь, знаешь, мне чё, мне вот интересен вопрос, как у людей возникает вообще... Я, я вот не понимаю, реально. Как у людей из, изначально, вот наше воспитание, да, как у людей возникает порыв назвать пенис не пенисом или половым членом, назвать петушок. Это вообще это вообще как? Почему петушок-то?
0: Ой, да, гребешок. Я, видимо, интимная фантазия какая-то людей.
1: Ты вот, типа, реально, как не возникает вообще... Ты вот сидишь, изучаешь животных, говоришь, вот, типа, петух делает кукурику, и вот у тебя тоже петушок. Это ш, как вообще Да? должно было в мозгу родиться у человека какого-то. А это же распространенная история. А вот эта вот история, что вульва и половые губы — это Это розочка, персик... — Пирожок. — Пирожок, да. — это Как... Почему печенька-то? Почему, господи, печенька? Ладно, розочка еще хоть более-менее там визуально можно сопоставить, но почему там печенька всякая? И в итоге получается какой то очень же много историй по поводу, опять же, у девушек. Когда вот типа мальчик в маленьком возрасте типа теребит свой пенис, это о, как-то... Ну, особенно когда маленький, на это никто никак не обращает внимания, и как-то все окей. Когда девочка начинает себе там чего-то трогать, все, сразу ты что? Куда ты руки? Это там инфекция. Вырастают женщины, которые не знают, что им нравится, они даже не могут посмотреть там на свою вульву типа в зеркало, вообще увидеть ее, там восхититься и так далее. Познать свое тело и познать, что им нравится и как им нравится. А в итоге, да, а все начинается вот, блин.
0: Еще я узнала, что девочки очень часто маленькие суют в вагину какие-то народные предметы, и это вообще-то происходит не потому, что они пытаются. Вот вот это, мне кажется, вообще причина всех этих проблем изначально вытекает из того, что родители боятся, что ребенок сильно рано столкнется с сексом. Ну да. И из-за этого они с Сексуализирует все, что даже не надо сексуализировать. То есть почему-то не доходит мозг до того, что для девочки вагина — такое же отверстие, как и ноздря или ухо, или рот. Поэтому это я тоже просто слушала, что это очень частая проблема, про которую почему-то родители даже думать боятся, что девочки просто из любопытства так же, как в нос вату суют, могут засунуть ее в вагину. И могут быть очень плачевные последствия из-за этого. Ну, понятно, да, ясно. Да, мальчики, например, когда у них начинает половой член головка оголяция полового члена, они могут вообще испугаться и не понять, что происходит. А иногда это происходит очень болезненно. Или тоже с сопутствующими воспалениями это может происходить. И некоторые воспаления — это норма, а некоторые — не норма. И представьте, вот вы живете в мире, в котором вам нельзя с самыми близкими людьми, то есть с родителями, поговорить о том, что вас реально волнует, вот реально какие-то там, может, вообще проблемы, да, что-то болит, чешется и так далее. Или что вам вообще не разрешают это трогать, и вы там наедине с собой, может быть, трогаете, но вам за это стыдно и, типа, болит, например. Ну, это же страшно, блин.
1: А самое интересное, как работает логика, вот мне здесь очень нравится, то, что мы, знаете, боимся вот этого момента, что ребенок слишком рано столкнется с сексом, как Марина сказала, и максимально оттягиваем какие-то разговоры по этому поводу, а в итоге мы получаем 13-летних девочек, которые приходят с нами с положительным тестом на беременность. И вот тут вообще вот надо мозг врубать, что, типа, тут было тяжело, да, но, по-моему, беременность в 13 лет решать гораздо тяжелее, чем изначально какое-то смущение или там страхи перед тем, как ему там что-то сказать, или что он слишком рано столкнется с сексом. Да, наверное, если ему слишком рано все это, ну, в смысле, если ему адекватно все это рассказывать, преподносить, да не столкнется он слишком рано с сексом, потому что он будет понимать, что ему это и не надо. Да,
0: а почему вообще, типа, мне кажется, это вообще все, вот эти ранние половые связи, они возникают из-за любопытства.
1: Из-за незнания, да. Ну, ну те, скорее всего.
0: интересно, что там...
1: То есть, ну да, как это происходит? Типа, у тебя начинается половое созревание, Грубо Гормоны говоря, грубо говоря, да, чешется.
0: Мастурбировать нельзя.
1: А ну, например, ну да, ну допустим, ну не знаю, может, можно, а хоть а хочется при этом попробовать как-то по-другому. Типа игроки поговорить в итоге...
0: об этом не с кем.
1: Поговорить об этом не с кем. Ты ничего об этом не знаешь. Ты даже, может быть, не знаешь, как у мальчика там происходит эокуляция, и что от экуляции может быть беременность и так далее. И ты, и ты идешь, как бы там к своему другу. Я не знаю, вы смотрите на Netflix. Как бы в итоге все получается, да, и никто не рассказал про презерватив, там, и вообще в целом ничего никто не рассказал, и как бы, и чего? Я вас понимаю, у многих, кто это слушает, типа, я в возрасте полового созревания знал, что такое презервативы, знал, как происходит типа экуляция у мальчиков, там, и что от экуляции можно забеременеть. Я не знаю, откуда это знал, просто из интернета, наверное, и, в принципе, да, мы сейчас живем в такое время, когда ребенок может, то, типа, загуглить кучу всего. Сами знаете, что он там может найти далеко не самую нужную информацию, но, тем не менее, мне кажется, что все-таки действительно есть люди, Есть дети, которые действительно будут в неведении И если вы им это не расскажете, они посмотрят порно И загубят себе вообще всю оставшуюся жизнь Потому что у них начнется зависимость
0: Да блин, некоторым даже взрослым людям надо объяснять Что вообще-то секс в жизни выглядит не как в порно Вот есть мужчина, ну я почему-то, мне кажется Да может и женщины даже есть такие Которые живут и свято всю жизнь ждут Когда же у них появится секс, как из порно А секс на самом деле это вообще про вашу любовь друг к другу про ваши взаимоотношения, про исследование друг друга, про то, чтобы узнавать, как кому хорошо. Вообще секс начинается с того, что ты начинаешь выстраивать сексуальную жизнь с самим собой, и исследуешь свое тело. Об этом даже взрослые не все знают. Ну кому он реально. Ну да, да. Типа я знаю девочек, знала, по крайней мере, я даже не помню, кто мне это рассказывал, которые реально не мастурбировали, потому что им стыдно, блин, мастурбировать. Но ну, это вообще... Ну а как ты узнаешь, что, что тебе нравится? Поэтому надо сначала себя познать потом уже зачать ребенка а потом только уже ребенку своему объяснять что вообще это секс это не то что в порно показано потому что порно вообще создано для того чтобы
1: его смотрели
0: ну да типа...
1: но это как фантастический фильм вот. фантастический <с- фильм
0: <с- да. да что секс это больше чем просто засунуть пенис в вагину и достичь оргазма как бороться со стеснением вообще с личным я понимаю что вы нас слушаете и может быть там вообще некоторые наши слушатели хотя мне кажется среди наших слушателей, таких людей нет. Но все таки возможно, вы такие все аж побагровели от того, что я тут так спокойно перед камерой говорю и пенис, и вульва, и порно, и все остальное. Так вот, вы берете вот так вот, если вы из таких людей встаете перед зеркалом, и прям перед зеркалом наедине с собой говорите все эти слова. Начинается с этого, потом вы учитесь говорить это при муже, например, или при жене, и говорите, говорите, что пока вам не перестанет быть стыдно, пока слово «пенис» не превратится в слово «палец» для вас по значимости, не будет вызывать у вас никаких эмоций эмоции абсолютно, потому что это часть тела, такая же, как палец, такая же, как нос, напоминаю. И потом уже говорить ребенку. Ну, то есть ребенку нужно говорить без какой-то эмоциональной окраски, нужно говорить спокойно, потому что если он будет видеть какую-то странную реакцию, он не будет понимать вообще, с чем она связана.
1: Ну да, и эта реакция может быть же разной, он, он, ну, нет, он точнее будет понимать, потому что как это чаще всего происходит, не знаю, он там сам приходит и говорит, типа, мама, а что у меня, типа, не петушок, а пенис? И мама такая...
0: Господи, Петя, Петя,
1: Петушка. И она такая... Господи.. И все. И, и что этот мальчик запоминает? То, что просто это слово нельзя говорить. То, что то, что у него, не, то, что у него там между ног это вообще какое-то дьявольское тродие. И к нему нельзя прикасаться, нельзя об этом говорить, думать и смотреть в эту сторону. И нужно его быстро отрезать. Кстати, да, мне кажется, Очень... если не
0: объяснять границы тела и вообще ценность тела, то отсюда идет еще и селфхарм. Ну, когда человек там себя режет и все такое. В общем, да, я думаю, что мы вам подарили большую почву для изучения, для раздумий. И читайте. Эти книги об этом не рано. Книгу про детскую безопасность мои хобби прикрепим. Там будет все подробно, вся теория, как говорить, что объяснять, в каком возрасте, с кем как разговаривать. Ответы на самые неудобные вопросы, список заболеваний и так далее. В общем, все, 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 о чем мы сегодня не говорили, потому что на самом деле я считаю, что задача этого выпуска больше подсветить то, почему нужно этим заниматься, а не дать какую-то теоретическую базу.
1: Ну да, потому что мы не сексологи, не, не теоретики, и у нас вообще есть свои замечания или все выпуски такие. <laughs> возможно, в процессе того, как вы слушаете наши размышления, у вас ожидают свои, вы с нами хотите спорить, тогда пишите в комментарии. Или вам, возможно, так сильно нравится то, что мы говорим, что вы можете поставить нам лайк. А если уж совсем там вообще просто в экстазе от наших подкастов, то напишите нам отзыв на Apple подкаст
0: <laughs> И напоследок. Love is all that I can give to you. Это сразу все выключат уже. Love is for английский.
1: <свят> <свят> <me. свят>
0: Take my heart and please don't break it.
1: Спасибо, что послушали наш выпуск или посмотрели его. С праздником вас, с днем всех влюбленных и до новых встреч. Bye-bye. Пока-пока.